0: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 9 juni, 9 juni 2020. In het nieuws vandaag dat hoe rozer, hoe agressiever blijkt uit Brits onderzoek. Onderzoek naar flamingo's, uiteraard. Wat dacht u? De wetenschappers onderzochten het gedrag van flamingo's in gevangenschap tijdens de voedertijd en merkten dat wanneer de flamingo's allemaal uit één kleine kom moesten eten, de dieren veel agressiever werden. En de eersten om op de vuist te gaan waren de rozeste flamingo's. De verklaring is simpel. Het roze van het verenkleed krijgen flamingo's van de kleurstoffen in hun voedsel. Een superroze flamingo is met andere woorden een patser die het meeste voedsel voor zichzelf kan opeisen. Met geweld. Roze, de macho kleur bij uitstek. Ik wist het. De andere nieuwe feiten vandaag. De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt... Mensen die besmet zijn met het coronavirus zonder dat ze symptomen vertonen... die geven het virus zelden door. Goed nieuws. Er is een nieuwe fundamentalistische moslimbeweging... nog strakker in de leer dan IS... Winston Churchill ligt onder vuur. Hij zou een racist zijn geweest. En in Amerika is voor het eerst kunstmatig bloed gemaakt. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Er zijn mensen voor wie zelfs IS niet ver genoeg gaat, niet extreem genoeg is. En die mensen die sluiten zich aan bij een nieuwe splintergroep van IS. Jens Fransen. Goedemiddag. goedemiddag. Van de buitenlandredactie van VRT Nieuws. Hoe heet die splintergroep van
1: IS? Het gaat om de Hazimi-beweging en dat is genoemd naar hun voorganger. En dat is een Saudische pre prediker Ahmad al-Hazimi. Hazini. En het is het Nederlands onderzoeksbureau
0: NTA, die vandaag een rapport ja, presenteert over die nieuwe Hazimi-beweging. Maar niemand van die onderzoekers wil ons te woord staan. Ja, Uit vooruit... veiligheidsoverwegingen. Ja. Jeetje.
1: Je moet weten, het gaat om Nederlandse onderzoekers. Die hadden dat rapport al heel even gemaakt. Maar het rapport was eigenlijk geclassificeerd. Met andere woorden, zij hadden dat verdeeld binnen wat dan heet de veiligheidsgemeenschap. De inlichtingendiensten, zowel van de politie als van defensie. Omdat daar nogal wat nieuwe elementen in staat, vond men het zo interessant om het te gaan declassificeren. En is er nu, wat men dan noemt, een soort burgerlijke versie die gepubliceerd is en die openbaar is. Grosso modo, je zit met een aantal figuren die heel extremistisch zijn, die, heel, uh, die er een heel enge orthodoxe ideologie op nahouden. Mensen die bij IS behoorden, aangezien IS nu eigenlijk grotendeels verdwenen is, zoeken die een nieuwe vlag om achter te gaan aanlopen. En dat is dan die vlag van die Saudische prediker Hazimi. Voor alle duidelijkheid, die Hazimi leeft nog, maar die zit wel in gevangenis in Saudi-Arabië.
0: Oké, okay. maar dus het is niet zozeer omdat IS te soft was
1: geworden Maar gewoon omdat IS te klein is geworden Ja, nu, je moet weten, de aanhangers van IS die nu nog in leven zijn Die bijvoorbeeld in die vluchtelingenkampen zitten Die vrouwen, uh, kinderen die aan het opgroeien zijn Ook de strijders die nog leven Dat zijn natuurlijk echt de die-hard aanhangers Dat zijn degenen die het langst hebben meegevochten Die het langst hebben uit, uitgehouden Andere mensen zijn door de jaren heen Zijn hun illusies verloren en heb ik gezegd, kijk, IS, uh, dit is toch niet wat wij dachten wat het was. Het was ook een organisatie die een stuk verruwd is, die veel harder is geworden. Um, het zijn de echt die hards die nu bij gebrek aan IS zelf, die overlopen bijna, zou je kunnen zeggen, naar die nog extremer uh, organisatie zijnde dan die Hazimi-beweging. Ja, is er een groot verschil eigenlijk tussen Hazimi ja. en IS? Um, ja, er zijn een aantal verschillen. We kunnen ze allebei in het vakje duwen van het gewelddadig salafisme, van het gewelddadige extreme jihad-ideologie. Maar er zijn wel degelijk verschillen. IS stond eigenlijk voor het oprichten en het opbouwen van een kalifaat, echt um, um, gelinkt aan een grondgebied. Daarin verschilden zij ook van Al-Qaeda, die meer een internationale terreurorganisatie wilde zijn. Dat kalifaat is letterlijk van de kaart geveegd hè? in de samenwerking door internationale, internationale samenwerking, de Koerden. Dat kalifaat is verdwenen. Hazimi is een organisatiebeweging die niet zozeer gelinkt is aan een grondgebied maar eigenlijk aan een soort ideologie en zij verschillen in die zin van uh, een aantal andere van die bewegingen dat zij wel heel erg recht in de leer willen lopen en bij hen staat het idee van de Tak vier. dat wil zeggen in elk geval lieven, jij bent een vier, want je bent een ongelovige. jij leeft niet strikt volgens de regels die zij interpreteren. Interpreteren wil zeggen een soort soenitische, salafistische lezing van de Koran. En die is heel erg streng. Bij IS, bij, uh, IS was dat ook al, maar bij hen is dat nog strenger in die zin dat er eigenlijk een soort kafir-ketting kan bestaan. Met andere woorden, het is voldoende dat jij een kafir bent, een ongelovige volgens hen, en dat ik nog contact met jou onderhoud. Dat maakt mij onmiddellijk ook tot een kafir. En het moeilijke is nu, is dat er een heel grote geheimhouding is. Met andere woorden, groepen kunnen elkaar gaan uitsluiten. Mensen kunnen elkaar gaan uitsluiten, soms zonder dat het tot een proces is gekomen. Waardoor je een heel erg nauwe basis krijgt, maar wel een basis die van zichzelf vindt dat ze recht in de leer zijn en dat ze ideologisch heel erg zuiver zijn. Nog
0: rechter in de leer dan IS. Voilà. If possible. Het, ja. is, het is dus kennelijk toch mogelijk.
1: Het is mogelijk. Maar het is een hele kleine groepering. Ja, want um, ik heb in het verleden ook een pak met, met een aantal van die jonge strijders op het terrein, ook in Syrië, ook in Irak gesproken. En wat merk je, zijn vaak jongeren die soms uh, gevlucht zijn van hier om, om verschillende redenen. Maar de meeste van de mensen, de grote groep, zijn daar ook maar mensen. Die ook fouten maken, die ook alledaags leven. Alweer dan een beetje zoals jij en ik. En wat je dan merkt met dit soort heel erg versmalde ideologieën. Is dat dat heel populair kan zijn bij een klein groepje diehards. Maar dat het heel moeilijk is om daarmee een brede beweging uit te vormen. Betekent dat niet dat een aantal van die mensen heel erg gevaarlijk kunnen zijn? Absoluut. Maar om met dit soort ideologie een heel brede beweging uit te bouwen, dat is heel erg moeilijk.
0: Ja, maar je hoeft met niet veel te zijn hè, om heel veel schade aan te richten. Dat, dat weet. klopt, dat klopt. De hazim is weer een gevaar bij. Dankjewel, Jens. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Een belangrijke mededeling van de WHO de Wereldgezondheidsorganisatie vanmorgen. Dragers van het coronavirus zonder symptomen die geven het virus niet of nauwelijks door. What we hebben een number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts. But from the data we have, it still seems to be rare that an asymptomatic person actually transmits
1: onward to a secondary individual.
0: Ja, en dat zei Maria van Kerkhoven van de WHO, Amerikaanse arts van wie de naam Vlaamse Root doet vermoeden. Goedemiddag Pierre van Damme. Goedemiddag. Epidemioloog van de Universiteit van Antwerpen. Dus, mensen die zonder symptomen toch drager zijn van het virus, zegt Maria van Kerkhoven van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die geven het virus niet of nauwelijks door. Dat is fantastisch nieuws, hè. Toch.
2: Dat klopt. En, en eigenlijk gingen alle huidige gegevens al een beetje in die richting. Alleen krijgen we daar nu meer en meer wetenschappelijke bevestiging van. En dat is natuurlijk wel belangrijk. En ik denk dat wat de Wereldgezondheidsorganisatie hier vooral wil onderlijnen, dat is enerzijds de nuance tussen iemand die drager is van het virus en tussen de besmettelijkheid van een persoon. En, en ik denk dat dat een belangrijke nuance is. Dus als je natuurlijk niet gaat beginnen hoesten, uh, vochtig spreken, uh, druppels gaat uitbazuinen tijdens een of ander kooroptreden, optreden, dan uh, gaat er niet veel gebeuren, ook al heb je virus in jezelf. Uh, en dat is, dat is een heel belangrijke nuance die we moeten maken, die we eigenlijk altijd al een beetje gemaakt hebben, want dat past ook in de, in de vaststelling dat wij altijd gezegd hebben, die kinderen, hè, herinner u bij het opengaan van de scholen, die kinderen zijn waarschijnlijk veel minder besmettelijk dan volwassenen. Ja. Maar we konden dat nooit goed aantonen. We konden alleen aantonen dat ze veel minder ziek werden. Dat was duidelijk. En net door het feit dat ze minder ziek zijn, maar wel virus in zich hebben, zijn ze ook minder besmettelijk. Yes. En dat is nu heel belangrijk wat de Wereldgezondheidsorganisatie daar nog eens onderlijnt. Van ja, als je niet gaat hoesten, niezen, eh, vochtig praten. Ja, dan ga je het eigenlijk ook niet onmiddellijk zo'n zo besmettelijk druppeltje overbrengen van de ene persoon op de andere. Ja. Wat goed is. En dat betekent dat nog eens de afstandsregel die wij nu toch al heel erg willen benadrukken in alle maatregelen, dat die dubbel zo belangrijk is, omdat je natuurlijk niet goed weet van wie is er nu drager en wie is niet drager van het virus. Je moet ook niet wachten totdat iemand begint te roesten. Maar die afstandsregel blijft heel belangrijk om ons door heel deze periode, uh, heen te loodsen. Uh, ook het dragen van mondmasker blijft heel belangrijk op drukke plaatsen. Ook daar weet je niet van wie gaat er nu ineens beginnen een hoest bij krijgen en wie niet. Dus laten we gewoon een beetje proactief een aantal maatregelen toepassen.
0: Juist, want dus als ik toevallig in de speekselregen sta van iemand die uh, geen symptomen heeft, maar wel drager is van het virus, ja, dan heb ik
2: het toch vlaggen. Wel, dan heb je inderdaad een risico op blootstelling hè, en dan, dat, dat is niet voorspelbaar. Hè. Dus daar moeten we een beetje op inspelen van, uh, en ik zeg ook dikwijls van verlaat het huis, neemt het openbaar vervoer, draag een mondmasker, maar zie dat je dat voortdurend uh, bij de hand hebt zoals dat we vroeger, we zijn zo opgeleid geweest, op, opge, opgegroeid geweest van je moest altijd een propere zakdoek bij hebben, nou wel, nu gaan we moeten zeggen van je hebt altijd een mondmasker bij Just. en maar... dan is het leven eigenlijk mooi en haalbaar. En hebben we enig
0: idee hoeveel procent van de mensen die besmet geraken geen symptomen krijgen?
2: Ja, daar zit een leeftijdsgradient. Dat blijkt al uit een aantal studies in het verleden. Dat veel kinderen veel minder symptomen ja. hebben. Maar in maar totaal is dat iets van, van de
0: helft of is dat 80%? Of uh, hoeveel is dat? We hebben daar enig idee van.
2: Bij, ja, bij, bij volgende. Volwassenen, ik zou zeggen, bij gezonde volwassenen schat men dat toch wel 30-40% drager is van het virus zonder symptomen.
0: En echt geen symptomen, hè? gewoon geen idee echt,
2: hebben. Echt ja. geen symptomen, Bizarre. klopt, inderdaad. En dat gaat wel toenemen. Hè? Dus men gaat wel zien dat bij, naarmate dat men ouder wordt, gaat men meer symptomen vertonen. Naarmate dat men jonger wordt, gaat men minder symptomen vertonen. Ja, maar laten en... we zeggen, in de gemiddelde bevolking zal dat ongeveer 30-40% zijn.
0: Ja. En moesten die mensen even besmettelijk zijn als mensen die wel degelijk symptomen Haven. ja, dat zou pas heel slecht nieuws zijn, want dat zou betekenen dat COVID-19 als een soort stille moordenaar door de samenleving kan sluipen, als er in cafés en op metro's mensen die ogenschijnlijk gezond zonder hetzelfde weten over de hele, het hele café, de he, het hele treinstel virussen zitten te verspreiden, dat is dus niet aan de orde.
2: Nee, dus die, die verspreiding hangt dus wel degelijk inderdaad samen met de symptomatologie, hè, om het zo te noemen, uh, met het hoesten, het niezen en natuurlijk het dicht bij elkaar gaan zingen, of luid gaan praten en dat maak je wel mee op café. En dus moeten we daar toch wel goed nadenken uh, over die, die afstandsregelen. Ja,
0: we krijgen steeds meer zekerheid, we hebben steeds meer feiten, we hebben steeds meer zicht op wat er precies gebeurt. En dat, is, dat maakt uh, ja, het gemoed toch iets geruster. Hè? We kunnen iets uh, slimmer zijn in onze exit-strategie.
2: Dat klopt, absoluut. En dat is
0: goed nieuws. Dankjewel, Pierre van Damme. Goedemiddag.
2: Ja gedaan.
3: Goedemiddag. Nog. Radio Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Was de man die Hitler op de knieën kreeg was die held zelf ook een racist? Winston Churchill, premier van het VK tijdens de oorlog is plotseling het onderwerp van een felle discussie. Flip feiten. Goedemiddag. Goedemiddag. Engelandkenner, Churchill-bewonderaar,
3: moet ja, je toch wel zeggen? Ja,
0: ja, absoluut. Helaas, het standbeeld van Winston Churchill werd tijdens een antiracismebetoging beklad, met ja. het woord racist. Dat was eh. niet de eerste keer trouwens, maar goed. Maar ja. het blijft nogal wat. Ja. ja. Want Winston Churchill is niet eens zo lang geleden verkozen door het grote publiek. Absoluut. Ja. Greatest Britain. Ja. De grootste Brit aller tijden. Mm -hmm. Zijn beelden is siert uh, menig uh,
3: bankbiljet. Ja, hij, standbeelden ja. overal in de wereld. Ja, ja, ja. ja. Mm. Wat is de beschuldiging? Uh, dat hij racist was en, um je kan daar niet met zomaar ja of nee op antwoorden, helaas. Ik moet nuanceren. Heeft hij ooit iets geschreven of gezegd dat je racistisch zou kunnen noemen? Met de ogen van vandaag is het antwoord erop ondubbelzinnig ja. Wat heeft hij dan gezegd? Of oh, gezegd? hij heeft verschillende dingen gezegd. Uh, ik, ik kan je bijvoorbeeld voorlezen uh, over, over de... Uh, uh, ...in de indianen die uitgemoord zijn, zeg maar... Of, uh, toch, uh, ...verjaagd zijn door de Amerikanen... ...zei hij... ...I do not admit that a great wrong has been done... ...to the red Indians of America... ...or the black people of Australia. Uh, hij heeft ooit gezegd... Uh, ...op het einde van... De, de, ...tijdens zijn tweede uh, um, keer dat hij premier was... ...in een, in een besloten kabinetszitting: uh, ...keep England white would be a good slogan... Uh, Dat is maar, 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 nu moet ik onmiddellijk nuanceren. Uh, Churchill is geboren in 1874. Toen hij opgroeide, was de algemene mening... Uh, ja, iedereen uh, hing een soort, wat men nu noemt, uh, een theorie van sociaal Darwinisme aan. Dat wil zeggen, sommige races... Je moet oppassen met het woord race bij Churchill, want hij bedoelt daarbij volkeren. Zijn hoger geëvolueerd dan anderen. En dat betekent dat er een hiërarchie is tussen de volken. En wie staan er bovenaan? De witte. Ja. In, uh, Churchill's, alle witte. Ja, ja, in Churchill's persoonlijke... Ja, niet alle witte. In Churchill's persoonlijke variant uh, stonden helemaal bovenaan, om precies te zijn, Britse, witte, protestanten. Oké, okay, de katholieken, hier, stonden hier stonden katholieken stonden een trapje lager. De katholieken stonden een trapje lager. Duitsers stonden ook een trapje lager, want die, die spraken geen Engels. Uh, uh, Joden stonden heel hoog uh, Want die, die rekende hij daarbij okay. ja, uh, Maar mensen van kleur stonden lager op de ladder Maar En daar <laughs> lieven... zijn schriften van Dat is, dat is geen dat... roddel dat, dat, Nee, dat, dat is Alle historici herkennen dat En dat, dat was ook zijn visie Dat was zijn maar Daar moet ik onmiddellijk bij zeggen Dat was in die tijd gewoon Dat was helemaal Dat, dat was zelfs Enfin, er, er was geen discussie over, dat was dat men wetenschappelijk juist. Het was taken for granted. Dus kan je zeggen dat iemand. Ook onder wetenschappers. Onder wetenschappers, onder het gewone volk. Dat, het dat sociaal was, darwinisme. Ja, dat. dat en, en bij hem had dat ook te maken, niet zozeer denk ik met kleur, maar wel met ontwikkeling. Het, je moet, ja, op dat moment was Groot-Brittannië... Ja, maar ook technologie. Uh, de, de ontwikkeling van de parlementaire democratie. Uh, wat dat betreft voor hem... Enfin, dat was een het had niet met pigment
0: in de huid te maken. Dat het had gewoon met
3: ontwikkeling te maken. Ja, zij waren nu eenmaal... Precies. Zij, het, het was de tijd van het Britse Wereldrijk. Hè? Dat was het grootste rijk. Dat had tentakels over alle continenten. Zij stonden aan de top qua, qua industriële ontwikkeling. Treinen... Uh, 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 bouwwerken. Uh, dus de, voor hen was dat een evidentie. Maar, daar moet je dan onmiddellijk bij zeggen, daar trok hij niet het gevolg uit dat je dus ook die onderliggende volkeren mocht onderdrukken of slecht behandelen. Heeft hij ooit iets racistisch gedaan? Is natuurlijk de volgende vraag. Uh, ook daar moet, moet je heel uh, genuanceerd over, over antwoorden. Maar zijn inborst was zeker niet zo. Zijn inborst was, wij als Sociaal-darwinistische hogere, hogere klassen Moeten hebben verantwoordelijkheid Voor die lagere klasse. Wij moeten die zwakkeren beschermen ja. En in een soort paternalisme Dat heel herkenbaar is Kijk naar ons eigen kolonialisme in, 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 in Congo destijds Het was voor hun eigen goed allemaal Precies uh, Wij waren de beschavers de bescha En, en, en wij, wij waren de zegen <laughs> Voor, voor uh, die volkeren en, wij, en, toen, en, Dat was toen en, algemeen uh, ja, de, ja. En de... en soms ging hij daar zelfs in tegen zijn tijdgenoten. Bijvoorbeeld, Zuid-Afrika maakte deel uit van het uh, empire. He? Hij is daar gaan vechten in de boerwaars, maar hij stoorde zich verschrikkelijk aan, aan de, de boers, dus de, de, de nazaten van de Hollanders, hoe die de, de oorspronkelijke bevolking behandelden. Hij vond dat niet kunnen. En hij, hij maakte hen razend, want hij schreef bijvoorbeeld, en dat, dat ga ik even citeren, uh, uh, hij schreef over a future society in which black is to be pro proclaimed the same as white, to be constituted as legal equal, to be armed with political rights. Dus hij streefde er ook naar dat er uh, da, 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 sociale vooruitgang Dat kom. laat toch weinig twijfel, ja. die uitspraak. Precies. Uh, dat zag hij niet in zijn lifetime. Dat was een, een werk van eeuwen, blijkbaar. Maar ik bedoel, maar zijn mindset was niet van: uh, ik ben, ik sta hoger op de ladder, darwinistisch, als witte, uh, Brit, Engels sprekende, protestant, de andere, protestant. <laughs> maar uh, ik wil dat alle, alle volkeren in de, in de vaart der volkeren opgestuurd worden. Dat was wel... Hij meende het goed. Ja.
0: Dat Ik kan een
3: ander voorbeeld geven. Toen de Amerikaanse soldaten naar Engeland kwamen, in de voorbereiding van D-Day, en die waren tijdelijk gelegerd in Engeland, toen waren er Amerikaanse officieren die wilden dat de Britten de zwarte Amerikaanse, de zwarte GIs, de toegang tot cafés ontzegden. En zijn reactie daarop, dat moest besproken worden in het kabinet, en zijn reactie daarop is heel typisch. Het eerste wat hij zei was, maar geef ze een bagno in hun handen en dan mogen ze wel binnen in het café. En het, maar het tweede wat hij zei was, nee, we gaan dat verbod niet instellen. Punt. dus, okay. hij, dus die bekladding
0: van standbeelden van Winston Churchill met de titel racists?
3: Hij, in zijn visie om de onderverdeling van de volkeren, als je dat nu bekijkt met, met de ogen waarmee we dat nu bekijken, kan je niet anders zeggen van... ja, dat is White supremacy, dus, ja. dus racistisch. Maar in zijn daden, in zijn inborst, uh, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. En
0: in het kader van zijn tijd? Ja, en als je hem racist noemt, dan moet je eigenlijk...
3: Uh, ja, ik bedoel... De, hij, hele, de hele politieke klasse van toen... Ja, en hij heeft niet Hitler antwoord. verslagen. Admittedly, hè, ik geef toe zijn eerste... Gedachte, want dat was echt zijn religielieven, was uh, het empire, het rijk. Hitler was in eerste instantie een bedreiging voor de kolonies. Maar hij heeft Hitler ook heel duidelijk bevochten vanwege zijn, uh, wat hij deed met zijn raciale overtuigingen. Hij vond dat, dat verschrikkelijk. Hè. Er is ooit een, een, Indisch, een, een Britse generaal geweest in 1918 die in Amritsar in India geschoten heeft op, uh, on, op een betoging uh, die niet gewapend was, verschrikkelijk veel doden gevallen, dat noemde, in die tijd, 1918, noemde Churchill terrorisme. Van zijn eigen Britse legergeneraal. Ik bedoel maar, uh, je moet die twee dingen... Nuance, nu nuance. je moet nuance. dat naast elkaar zien. En daar hebben we voor jou in de studio gehaald. <laughs> okay, Dankjewel, Flip Feiten. <racht> in Radio
1: 1 Nieuwe Feiten
0: dat waren de nieuwe feiten van 9 juni 2020. Alleen ook die van Nico Dijkzoren hoort u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten
1: Middagsjournaal.
0: Beste
4: luisteraars, ik heb één keer in mijn leven gevochten. Het was een klassiek gevecht, midden op een schoolplein. Met klappende en gillende klasgenoten om ons heen. Ik was 9 jaar oud. De jongen waar ik mee vocht heette Sikko. Ik weet niet meer precies hoe ik in dat gevecht terecht ben gekomen, maar ik heb wel een idee. Overmoed, paargedrag, indruk maken op de meisjes in de klas. Doen wat jongens blijkbaar moeten doen, kortom het gedrag waardoor oorlogen beginnen. Sikko en ik waren jongens die in een gevecht terecht waren gekomen waar we helemaal geen zin in hadden. Sikko droeg witte overhemden en de verkeerde schoenen. Zijn haar zat anders dan alle andere jongens in de klas. Hij reed op een fiets die uit een andere tijd leek te komen. Dat maakte hem een makkelijke prooi. Ik vocht tegen wat anders was. Het gevecht begon ook zoals oorlogen altijd beginnen. We hielden onze armen voor onze borst en we duwden de anderen naar achteren. Ik zei naar iedere duw, wat moet je nou, jongen? Wat moet je nou? Wat moet je nou, hè? En opeens rolde we over straat. Ik kwam puur toevallig bovenop hem te liggen. Om ons heen werd gejoeld. Ik legde mijn knieën op de bovenarmen van Sikko en ik rolde ze heen en weer. In Nederland heet dat spierballen rollen. Daarna werden we door een leraar uit elkaar gehaald... En gebeurde wat er in oorlog eigenlijk nooit gebeurt. We besloten een kwartier na de vechtpartij gewoon maar gewoon vrienden te zijn. Maar dat was niet het gedroomde einde. Een dag later stond de moeder van Chico mij op te wachten bij de school. Ze heeft een kwartier met mij gepraat. Ze vroeg steeds maar weer waarom ik haar zoon had vernederd. Ik kwam nota bene bij hun over de vloer. Ik at soms bij Chico. Zij, Sikko's moeder, ze maakte heerlijke boterhammen voor me. Waarom vocht ik met iemand die geen vlieg kwaad deed? Dat bezielde mij, vroeg ze. Ik dacht aan Sico, toen ik twee weken geleden een Amerikaanse agent... met zijn handen in zijn zak... het hoofd van George Floyd tegen het asfalt zag drukken... net zolang tot hij dood was. George Floyd riep tijdens het sterven om zijn moeder... George zijn moeder moet net zoals de moeder van Sikko zijn geweest. Iemand die begreep dat je domme, vrede, jongetjes... maar nou op één manier kunt vernietigen. Met liefde.
0: Met Nico Dijkshoorn. het Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze site radio1.be of via de radio1-app. Tot een volgende keer.